0: ¿Por qué si la economía está hecha polvo, las bolsas no están cayendo? ¿no? Tendría sentido, si nos dicen que estamos en, re en recesión técnica, si todo se va al garete, los índices y las bolsas deberían estar por los suelos. Sin embargo, esta semana incluso han subido. El otro día en una comida que tuve con unos amigos, eh, tuvimos un debate muy interesante, que era, ¿por qué si la economía parece que está yendo mal, las bolsas no están cayendo? ¿No? Parece como que haya una dicotomía, algo que, que no sigue el camino. Las bolsas siguen un camino y la economía parece seguir otro. Entonces, el debate fue muy interesante. Eh, luego, si queréis, os cuento un poquito las, las conclusiones. Pero para mí, lo importante no era si la economía y las bolsas deberían ir a la par, porque eso al final eh, no tiene por qué ocurrir, sino cómo podemos detectar o cómo podemos decidir, por ejemplo... En el caso de que invirtamos en bolsa, si está en una tendencia alcista, bajista, lateral o qué expectativas, dicho de otra manera, qué expectativas tienen los inversores de las bolsas, ¿no? Entonces, este vídeo lo he titulado ¿Por qué no caen las bolsas? Previsiblemente porque cuando veas este vídeo puede haber pasado de todo, pero si lo ves ahora cuando lo publique, eh, te habrás dado cuenta de que hay muchísimas noticias malas, los índices de de digamos de laborales en España por ejemplo o incluso en Estados Unidos los, las reservas los ahorros de las personas están bajando muchísimo la inflación está altísima pero, pero los índices al menos y muchas de las bolsas las principales bolsas del mundo no están cayendo así que vamos a intentar desgranar un poquito por qué puede estar pasando eso y luego veremos unas conclusiones veremos algunas ideas que podemos tomar para actuar en consecuencia vayamos bueno, este es el SP500, el índice más, más importante del mundo o al menos el más seguido, que recoge las 500 mayores empresas ¿no? de, de la bolsa de Estados Unidos. Como podemos ver, estamos en un retroceso, eso no hace falta eh, que lo diga yo, ya se ve claramente que está en una tendencia bajista, al menos a medio plazo, pero bueno, eh, también podemos ver que tenemos un movimiento direccional que llamamos nosotros un movimiento expansivo, ¿No? un tiempo en el que los precios de las acciones iban subiendo y que ahora mismo está, al menos hasta el momento, haciendo una pauta correctiva, ¿no? ¿Por qué le llamamos pauta correctiva? Nosotros, hasta que no rompa con fuerza y supere este, este, este bajo de aquí, de aquí esta parte de aquí, nosotros consideraremos, ya que no somos adivinos, consideraremos que esto es un movimiento correctivo dentro de una tendencia alcista, ¿no? Cuyo pico más bajo que estamos viendo aquí fue cuando, cuando ocurrió la pandemia. Entonces, eh, viendo este retroceso, al menos eh, para las personas que estéis más acostumbradas a operar activos de riesgo, como pueden ser acciones de, de quizás un poquito menos capitalización, criptomonedas ya ni digamos, eh, incluso Forex en algunas, en algunas temporalidades más bajas, tener un movimiento de una corrección de menos de un 50%, al menos hasta la fecha, después de un movimiento direccional tan fuerte, no es algo tan raro, no es algo para, como para llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Sí que es cierto que duele, duele ver que tus ahorros, duele ver que tus inversiones caigan, pero, siendo realistas, si no has entrado arriba del todo, es probable que aún estés en ganancias, ¿no? Sobre todo para las personas que ya lleven un tiempo invirtiendo. Aquí, ¿qué vemos? Vemos un, un retroceso que sí que es cierto, que es profundo, ¿no? Eh, o sea. No, no vamos a, 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 a decir que es baladí esto, ¿no? Hubo un retroceso de un 24,55%, pero pero sigue siendo un movimiento bastante bastante normal dentro de lo que cabe. Alguien que empezó a invertir, pongamos 2015-2016, de una forma bastante recurrente, podríamos decir que quizás quizá se ha llevado un susto, pero en pérdidas no está. Lo más probable, ¿no? Entonces... Eh, Pongo esta foto simplemente para que tomemos un poquito de perspectiva de por qué se está comentando ¿no? los analistas eh, en los diferentes foros, por qué ¿no? parece que las bolsas, o al menos esto, el índice SP500, no cae. ¿no? Entonces, además, y esto para más en eh, ciertamente ha habido un rebote potente. De hecho, ahora mismo, en el momento en el que hago esta captura, estamos en un menos 14,20%, con lo cual aún la caída es menor. Es decir, eh, para cualquier persona que no haya comprado arriba del todo ¿no? que no haya tenido la mala pata de comprar arriba, ahora mismo el retroceso que está experimentando es bastante bastante normal, al menos hasta ahora he cogido un poquito más de perspectiva para que veas ¿no? eh, dónde estamos eh, esto puede ser más o menos desde los años 60 80, no se está viendo bien aquí en la captura entonces, ¿dónde estamos? estamos aquí arriba la, la caída no es tan brutal, o sea, es muy fuerte, pero no está siendo tan brutal. Repito, para personas que ya lleven un tiempo invirtiendo, probablemente para las que es personas que se hayan unido después del COVID, ¿no? después de esas subidas fuertes, eh, es probable que allí sí que estén viendo las orejas al lobo. Pero bueno, vamos a tomar perspectiva, porque a nosotros lo que nos interesa no es cuándo han invertido las, cuándo han invertido las personas, sino más bien cómo se está comportando el histórico de precios, porque al final es el que tiene la verdad. Entonces, tenemos aquí, que os las he marcado claramente, la primera caída que hubo del, o sea, de caídas fuertes que podamos ver, la caída de, después del, del fiasco de las .com, y aquí os he marcado la caída después de la, la, la gran crisis financiera ¿no? de las hipotecas subprime. Después, realmente, hemos vivido una época de eh, subida casi, casi con tintes parabólicos, desde, eh, desde 2009 para el caso del, del SP500, más o menos. Eh, lo que quiero remarcar también aquí es que esas caídas, esas caídas fuertísimas que hubo llegaron a ser de más de un 50% ambas, siendo la de, la de 2008 de casi un 60%. Ahí ya sí que podemos estar hablando de caídas muy fuertes y que afectaron muchísimo ¿no? a, a todos los inversores y, y prácticamente a todo el mundo. Pero si nos centramos en este movimiento que pasó después, de momento, y al menos de momento, ...las caídas que estamos sufriendo están realmente dentro de una tendencia alcista. ¿Qué es una tendencia alcista? Nos vamos al análisis técnico más elemental. Una tendencia alcista es una serie de altos y bajos... ...los cuales no son superados por ningún movimiento. Es decir, lo vuelvo a repetir... ...para que esta tendencia alcista se diga que es bajista este bajo de aquí, marcado por el año 2020, ¿no?, la pandemia, se tendría que romper con, con confirmación y eso, podríamos decir, al menos bajo, digamos, los parámetros del análisis técnico más convencional, que se está dando una tendencia bajista de largo plazo. De momento eso no ha ocurrido. Vale, dirás, bueno... Mmm... Perfecto, el SP500, están las mejores, ¿no? Está el Dream Team. Eh, ¿Qué hay de los otros índices? Pues bueno, aquí tenéis el índice Nasdaq. El índice Nasdaq, un índice que por su composición tendría que ser muchísimo más arriesgado, con muchísima más volatilidad, y de hecho lo es, que el SP500, eh, podríamos decir que, ostras... Eh, con bueno, la las tensiones inflacionarias y después no, las previsiones de subidas de interés, tendría que haber habido caídas muy fuertes. Y ciertamente han habido caídas fuertes, más fuertes que en el SP500, pero ahora mismo estamos en un casi, casi normalizado menos 21% de caída. Con lo cual, vuelvo a repetir, tenemos una tendencia alcista, ¿no? Para que para, digamos, que para alguien que tome un poquito de perspectiva invirtiendo, sigue estando relativamente sano esto, ¿no? O sea, ¿por qué persona que llegue ahora y no se haya enterado de nada diría, oye, esto, esto es una tendencia alcista, obviamente hay una corrección, pero estamos en tendencia al alza, ¿no? Que es, por cierto, algo, y hago un inciso, algo bastante normal en los índices. Lo normal de, de los índices es que vayan subiendo de precios con el tiempo con sus eh, correspondientes e inevitables caídas, ¿no? Entonces, venga, va, vamos al, al Dow Jones, ¿no? Algo de unas empresas más de, del día a día, pues bueno, pues tenemos un menos -11, 11,11%, una tendencia alcista intacta. Perfecto, venga, no, te estás fijando solo en Estados Unidos, Estados Unidos está, es la economía número uno mundial, o una de ellas, ¿no?, con el permiso de China hoy en día, pero vamos a ver cómo está Europa. Europa, Europa la bolsa es muchísimo, un poco más complicada, y si queréis ya haremos un vídeo de ello, digamos que es una bolsa que por sus características estructurales, es menos atractiva a veces para los inversores. Entonces, bueno, tiene un comportamiento más, más errático, al menos en, en los últimos años, ¿no? Entonces, sí, esto es el DAX alemán. Y, bueno, vemos que le cuesta un poquito más, que eso índice que, bueno, que va a, a trompicones, pero también, de momento, no se ha roto este bajo, ni siquiera se ha roto este bajo más pequeño de una fractalidad inferior. Tendencia alcista. De momento, las bolsas están aguantando. Eso sí. ...estamos hablando siempre del largo plazo... ¿eh? ...evidentemente si hacemos un zoom aquí... ...estamos en tendencia bajista. ¿Qué más, qué más, Nikkei? Los japoneses que bueno, después de la fiesta... ...que tuvieron en los años... ...a finales de los 80, a principios de los 90... ¿no? ...que tenemos este máximo aquí... ...que fue la máxima, el momento de máxima... ...efervescencia de las acciones japonesas... ...todo el mundo quería tener acciones japonesas... ...tuvieron una caída brutal... ...de hecho, bueno, este índice... ...probablemente no recoja algunos de los datos... ...pero fueron a mínimos, aún así después, ¿no? y este es 2008 después eh, subieron y la ascendencia ahora mismo sigue siendo alciste, de momento para el índice Nikkei venga, nos vamos al Shanghai Composite otro, otro índice que sufrió muchísimo en este caso es más eh, en, en los 2010 eh, un poquito más adelante y aquí es un índice también, bueno, que ya puedes ver que, que ha habido ciertas burbujas, ciertos movimientos ultra parabólicos que luego se han cobrado unas caídas también muy fuertes, pero aún así si nos fijamos en este hecho, sí que no podemos decir que esto sea una tendencia claramente alcista, porque hay muchísimo ruido, pero, bueno, los niveles fuertes que cabría tener en cuenta para que esto hubiera cambiado, son estos dos, y de momento se están respetando. ¿No? Entonces, sinceramente, eh... Vamos a pensar en un extraterrestre, o bueno, en una persona que está viviendo en la luna sin comunicación, ahí no llegaba la radio, no llegaba nada, y baja, baja la Tierra, pero es una persona que se ha estudiado las bases del análisis técnico y sabe que una tendencia alcista, lo que os he dicho antes, son máximos cada vez más altos y mínimos también cada vez más altos, y llega y le enseñas esto. Esta persona te diría, esta, o sea, la bolsa que me estás enseñando, los índices que me estás enseñando, están en tendencia alcista, y yo no estoy viendo signos claros de miedo. ¿no? Como pone aquí, parece que las bolsas no tienen miedo. Bueno, o sí, ¿no? Porque la bolsa es un concepto muy general, ¿no? Al final la bolsa, bueno, pues la bolsa es cualquier sitio donde tú puedas hacer intercambio, ¿no? De, en este caso de, de activos financieros. Y la bolsa no solo está constituida por empresas que están en el SP500, ¿no? O en el índice Nikkei, hay más empresas. Y de hecho, eh, los inversores y los gestores... Están ahora mismo, como podéis ver en este gráfico de la izquierda, en máximos históricos o casi desde 2008 de, eh, de digamos, entre la relación entre la, el equity allocation, que sería las, la, el dinero que está en, en acciones en este caso, y el cash. Digamos que la relación es la más baja que ha habido, ¿no? Eh, del equity respecto al cash. Están en un momento en el que la gente ha tenido miedo, han habido bastantes ventas y eh, ahora mismo... Muchos inversores, muchos gestores, muchas personas, digamos, que están eh, pretendiendo ver si entran o salen, o eh, perdón, entran o se quedan fuera, de momento están en máximos históricos. Entonces, sí que hay miedo, sí que hay miedo, es decir, sí que ha habido movimientos de capital defensivos, ¿no? También lo podemos ver aquí, el apalancamiento de los de los... De los fondos y de diversos. Este es un indicador que recoge información de muchos de muchos sitios. Así que lo podemos tomar como, como un índice de referencia, ¿no? El apalancamiento ha estado casi casi en mínimos que no ocurrían desde 2020, ¿no? Cuando hubo la pandemia y hubo esa, esa salida tan fuerte de, de bolsas, esos movimientos tan fuertes que no se habían prácticamente dado nunca. Pues ahora mismo estamos en, en esa fase, ¿no? En una fase en la que eh, hay, hay miedo y la gente ha sido bastante defensiva. ¿Pero qué pasa? Bien, o sea, ¿por qué no lo vemos? Pues porque probablemente de donde se haya salido y donde se hayan visto esas salidas de capital más fuertes no hayan sido de las compañías más grandes del mundo que están en los índices, sino de otras compañías que son más pequeñas y por lo tanto los inversores las perciben como más arriesgadas. Y aquí lo podéis ver en este gráfico, digamos que la cantidad de, de o sea, la valoración, perdón, la valoración que tienen las compañías que no están, en este caso, dentro del S&P 500, pero también probablemente estén en la en, eh, pues eso, en digamos en la economía americana, es la menor desde hace muchísimos años. Es decir, la, el dinero se ha ido o se ha vendido muchísimo más empresas que no están en el S&P 500, que no son del top, digamos, no para ser defensivos, pero sí que es cierto que los inversores han mantenido un una cantidad de dinero o al menos una, pro, una predisposición a mantener sus inversiones relacionadas con empresas de referencia que están en el SP500, en LAX, etcétera, ¿no? Podemos decir, nos hemos ido de lo más arriesgado, pero aún mantenemos cierto riesgo, porque la bolsa, aunque sea el SP500, tiene riesgo, eh, por si acaso. ¿Y qué es ese por si acaso? Por si acaso es, es muy, muy etéreo, ¿no? Podemos decir, bueno, hay muchas Muchos por si acaso, oye, quizás mañana Jerome Powell baja los intereses a 0%, lo dudo, pero eh, con esta inflación que tenemos, pero eh, creo que la gente, y esto ya es una opinión más personal, pero creo que la gente, los inversores, gestores, etcétera, eh, viendo el track record que ha habido sobre todo desde la crisis de 2008 de que la bolsa, bueno, pues cada vez que caía se podía, pues, comprabas, ¿no?, buy the dip que dicen los ingleses, comprabas barato, eh, comprabas las caídas, luego te salía bien la jugada, han dicho, oye, voy a sacar dinero del mercado porque quizás veo que hay las orejas al lobo, pero por si acaso, dejo un poquito, no sea que el lobo eh, se vaya de paso y suba las bolsas y, y yo me quede fuera y, y mi vecino gane yo, ¿no? ¿no? Ese es un poquito lo que puede estar pasando. Entonces, ¿por qué, por qué están subiendo los índices bursátiles? ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué es ¿no? lo que empuja a la subida? Primero vamos a hablar de qué es un índice bursátil. Un índice bursátil es un índice de referencia que se forma con un conjunto de valores ¿no? que están dentro de la bolsa. Se trata de un valor numérico. ¿no? Los índices bursátiles no tienen precio, es un valor numérico que se calcula según los precios de mercado de cada uno de los valores que componen este índice en un momento determinado. La rentabilidad de un índice es la variación entre esos valores, ¿no? Eses precios de las acciones de un periodo a otro. En este caso, ¿por qué son importantes los índices? En primer lugar, porque sirven para representar la evolución de las empresas de un país. ¿no? Al final, al tener un gran número de empresas de, de una área geográfica concreta, según cómo vayan esos números de empresas, podemos más o menos, eh, ¿no? tenemos un proxy, tenemos una, una referencia de cómo está yendo el, digamos, la, 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 el resto de empresas de ese país. ¿no? Lo cual no siempre es así. Por cierto, como hemos podido ver, eh, al menos los inversores no creen que a las pequeñitas y a las de mediana capitalización les vaya a ir tan bien como a las grandes. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Los índices bursátiles que aglutinan las principales empresas, no al final se consideran un excelente indicador también de la economía. Es decir, no solo de cómo les van a ir a las acciones, sino también de la economía en sí. ¿Por qué? Porque evidentemente eh, la máxima expresión de una economía ¿no? De digamos de, de el, el, actor, el actor más normal que está en una economía es una empresa y al final si una empresa le va bien es que la economía le va bien por lo general y viceversa ¿no? y siempre digo esto, eh, esta relación no siempre tiene por qué ser eh, una correlación uno a uno, hay momentos en los que la bolsa va muy bien y la economía no y al revés, pero a la larga por lo general este tipo este, estas dos cosas, ¿no? la, la bolsa y la economía, suelen converger. Entonces, eh, esto tenemos el índice SP500. Cuando hice la captura, esto fue el 3 de agosto, estaba a 4.155,17 puntos. Entonces, aquí podemos ver, no este lo he cogido a 5 años, podemos ver el índice y quiero que leas aquí a la derecha. Este índice se basa en la capitalización bursátil de las 500 eh, grandes empresas que poseen acciones y cotizan en las bolsas del NISE, ¿no? la bolsa de Nueva York y el Nasdaq, que es el índice tecnológico. Entonces, y captura aproximadamente el 80%, ojo, el 80% de toda la capitalización del mercado de Estados Unidos. Por lo tanto, tiene sentido que se considere eh, un indicador que representa prácticamente la totalidad de las empresas de, de Estados Unidos. No en número, sino en capitalización, porque en número evidentemente hay muchísimas más. Entonces, volvemos a repasar un poquito. Estamos aquí, estamos aquí, ¿no? Después de una tendencia altamente alcista, ¿no? después de estas terribles caídas de 2000 y 2008, ¿estamos aquí arriba? Sí que es cierto que es una caída fuerte, pero mmm, de momento tenemos la fuerza de, la, de, la, de los años previos, ¿no? Pero... ¿Qué está pasando? Lo que está pasando, y no podemos obviar, es que, el entre, entre otros indicadores, ¿eh? hoy hablaremos de unos cuantos, porque si no, podría... si no este vídeo duraría mucho. Pero uno de los que me ha llamado muchísimo la atención es que ya se han borrado prácticamente todos los ahorros que se generaron por parte de los eh, residentes estadounidenses durante la pandemia. Recordemos que la pandemia, aunque parezca que esté tan lejos, pues ocurrió aproximadamente hace dos años, dos años y medio, y las personas, claro, se tenían que quedar en su casa. Claro, eh, cuando ya habían arreglado el jardín, cuando ya habían, yo qué sé, arreglado la cocina, probablemente esas personas no fueran ahorrando porque no salían a cenar, porque no hacían viajes, porque no, no hacían actividades al aire libre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se generó un ahorro muy importante. Pero además, no nos olvidemos que la administración de Biden repartió bastante dinero gratuito y de la nada, bueno, de la deuda más bien dicho, ...a esos ciudadanos... ...que algunos lo usaron... ...y esto ya hablaremos en otro vídeo... ...para especular en bolsa... ...y otros se lo quedaron guardadito... ...por lo que pueda pasar... ...esto que generó... ...esto generó... Un, ...un incremento del ahorro... ...muy importante... ...pero... ...que en estos meses... o ...en estas semanas... ...como le queramos decir... Eh, ...cuando la economía se ha ido abriendo... ...y ha habido... ...este crecimiento de la inflación ...tan brutal... ...se ha... ...volatilizado... ...a una velocidad vertiginosa... ...entonces... ¿Qué más indicadores nos están diciendo? Vale, cuidado, oye, que el índice está muy bien, pero cuidado que la economía te está diciendo otras cosas. La inversión de la curva de tipos. En este caso estamos comparando eh, los tipos de interés a dos años con los de diez años, ya llevan invertidos. Y no solo están invertidos, sino que además en la última semana han caído con fuerza. Es decir, esto por lo general es un indicador que suele eh, avisar con un tiempo de entre... Eh, 6 y 24 meses de que podría haber una problemas en la, en la economía, es decir, dicho de otra manera, los inversores en bonos están anticipando eh, que puede haber eh, una recesión, entonces eh, se producen movimientos en los bonos que provocan esta inversión de la curva de tipos, ¿vale? Esto también tengo un vídeo reservado para explicar bien cómo funciona el mercado de los bonos y poder entender bien por qué se da esta, esta inversión. La curva de tipos. Una curva de, de tipos sana tendría que ser como lo que vemos aquí, ¿no? Que con el paso del tiempo, conforme la economía se percibe que va a ir bien, eh, el tipo de interés a 10 años es mayor que el de 2 años, entonces esta curva es ascendente. Cuando se empieza a ver precisamente todo lo contrario, vuelve empieza a caer y cuando digamos que el tipo de interés de 2 años es mayor que el de 10 que no es normal, ¿no? porque lo normal sería que si yo te presto dinero a 10 años cobrara un tipo de interés mayor lo que suele suceder es que pintan baldadas que decimos por mi zona ¿y qué más? ¿Qué suele pasar, sobre todo en economías altamente financiarizadas como la de Estados Unidos? Pues lo que suele pasar es que cuando se produce una bajada de los ahorros, como tenemos esta en la línea roja, lo que suele pasar es que pedimos prestado para poder seguir haciendo las cosas que hacíamos antes. Y esto es un indicador importante porque, por lo general, eh, cuanto más eh, apalancada esté una sociedad, cuanto más deuda haya, más vulnerable vulnerables a, a, ¿no? a cosas malas que puedan aparecer en el futuro generalmente ha sido también un indicador que ha predicho o ha podido indicar ciertos, eh, ciertos momentos de crisis. Si bien no, no tiene por qué ser el causante, sí que eh, lo que hace es eso, generar cierta, cierta vulnerabilidad en, los, en las personas ¿no? de, 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 de un país. Entonces, vamos recapitulemos un poco. Si hay miedo y las condiciones están empeorando, Qué sustenta la fuerza del SP500, qué sigue subiendo el SP500. Y nos vamos a centrar en el SP500 porque es el índice más seguido del mundo y es el que disponemos de más información. Pero esto se podría aplicar en algunos otros, ¿vale? Eh, eh, hemos detectado tres cosas que creo que son importantes. Probablemente haya muchas otras, pero creo que son tres cosas que tenemos que tener eh, muy en cuenta. En primer lugar, creencias demasiado optimistas. En este caso, os voy a enseñar, estos son los 20 ETFs con mayores entradas de, de dinero durante los últimos tres años. Si nos fijamos en los tres ETFs con mayor, que por cierto tienen una gran diferencia con el resto, podemos ver que tenemos el Vanguard Total Stock Market ETF, el Vanguard SP500 ETF y el iShares, que este es de BlackRock, Core SP500 ETF. Son, son ETFs que están centrados sobre todo en las grandes compañías de Estados Unidos y en este caso casi todas eh, están, son las que están en el SP500. ¿no? De hecho, incluso este primero que no pone SP500, si miras las compañías que tienen, claramente son las que, las que componen las, las primeras. ¿no? Estas son las, las primeras 10 que tiene. Tenemos Apple, tenemos Microsoft, Amazon, Alphabet, eh, Tesla, Alphabet, la bolsa, de, o sea, la acción de clase C. United Health, que también está, Johnson Johnson, Berkshire Hathaway y finalmente Facebook. Acciones que son del top 10 o el top 15, el top 20 del S&P 500. Por lo tanto este ETF básicamente es como si estuviera comprando el S&P 500, es decir las compañías que lo componen. Entonces aquí qué podemos decir? Pues en primer lugar lo que podemos decir es que alguien que lleva invirtiendo unos años en esto le está yendo bien. Esa persona está en ganancias, tal y como hemos visto en el gráfico. ¿no? por los precios, esa persona está en ganancias, y esa persona pensará, oye, a mí mi estrategia me ha ido bien, o sea, yo, ¿por qué tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que ir con cuidado? Bueno, puedo puedo ser un poco más prudente, quizás invierto, yo no sé, mil euros al mes, o mil dólares, paso a invertir 500, pero esta estrategia me no ha funcionado, y en primero de inversión, si tu estrategia está yendo bien, y está dentro de, del rango, no más o menos, de, de pérdidas que puedas asumir, sigue sigue dándole caña, ¿no? no la cambies. Y yo, si me dijera eso una persona, diría... Tiene todo el sentido del mundo. Sigue así. Pero oye, ten en cuenta también la información que estamos hablando en este vídeo... Porque probablemente te interese. Voy a aprovechar para pedirte que si, si te está gustando este contenido... Y quieres que vaya haciendo más vídeos de esto... Te des a, te, te suscribas y le des a la campanita para que te avise... Cada vez que lanzamos un vídeo este... O mis compañeros también, eh, Mauro y Pau... Que suelen hacer análisis de mercado brutales y que deberías seguir. Así que nada, dale, dale ahí a la campanita... ¿Eh? que es un momento y, y además eh, nos ayudas a que nosotros tengamos más ganas de ir generando este contenido que consideramos que es de valor. Entonces, eh, esa persona probablemente me enseñaría este gráfico y me diría oye, si sí es que además eh, mi estrategia, ¿no? eh, que la podemos llamar seguramente pasiva, ¿no? porque alguien que, que compra un ETF que sigue un índice al final está optando por una inversión mucho más de, de tipo pasivo, eh, una activa sería invertir en un fondo de autor, por ejemplo, de, en el que pues, ¿no? pues varios gestores están mirando, de, 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 en primer lugar, de vencer a los índices, ¿no? generando más rentabilidad, evidentemente para justificar su trabajo, porque si no, no tiene ningún sentido, y eh, también, también pues, disminuir el riesgo, que también es muy importante, ¿no? según el tipo de fondo. Entonces, por lo general, eh, hay dos tipos de, de, de formas de, de, ¿no? de invertir cuando compras una, un, un fondo un fondo o un ETF. Uno que sea pasivo, que siga un índice, u otro, por lo general estos tienen eh, comisiones más bajas, u otro que sea un fondo en el que gestores toman decisiones, ¿no? Para intentar superar ese índice, ¿no? Haciendo picking de acciones o lo que sea, y que por lo general tienen acciones, o sea, con comisiones más, más altas, ¿no? Porque evidentemente hay un trabajo mucho más fuerte detrás. Entonces. Eh, lo cierto es que en los últimos años y como podemos ver aquí, lástima porque no he encontrado un gráfico que, que sea mayor al 2016 que me gustara, hemos podido ver cómo por lo general eh, en los periodos de expansión, ¿no? los periodos expansivos, las estrategias pasivas han sido mejores que las activas, pero pero en periodos en los que bueno, ha habido caídas de mercado o el mercado se ha lateralizado, por lo general las estrategias, ¿no? los, los fondos de gestión activa superan a los de gestión pasiva. ¿Por qué ocurre esto? Porque evidentemente un índice al final representa cómo les está yendo a las compañías sin excepción. O sea, sí que es cierto que quita las que, las que ya no pueden entrar en el índice y pone nuevos, de nuevas, pero seamos realistas, al final el índice va a seguir como esté el mercado. Si el mercado está cayendo, va a caer. ¿no? En cambio, un fondo gestionado, por lo general cuando cae el mercado también caen, pero podría ser que la pericia del gestor o la gestora hiciera que cayera menos, o escogiera acciones que, bueno, pues por X motivos suban cuando el mercado está cayendo. Entonces, por lo general, es lo que os digo, cuando el mercado está en una fase expansiva, casi siempre, las estrategias de, de, de gestión pasiva funcionan mejor, bien por las comisiones, bien porque al final eh, la propia emisión de crédito o la, y la propia direccionalidad de mercado hace que estas estrategias funcionen mejor, pero luego en momentos de, de caídas generalmente pues la, la gestión activa va mejor, ¿no? Es claro pues lo que se suele decir, comparte un hedge fund cuando creas que puede caer la economía, ¿no? Entonces eh, ahora vemos que en estos años también la, la, las las estrategias pasivas han ido genial y que alguien que haya invertido de esta manera le ha ido probablemente mejor que alguien que haya comprado un fondo de autor. Entonces, esa persona me diría oye, pero si es que lo estoy haciendo bien y yo le diría sí, pero ten cuidado porque no siempre una estrategia funciona. Hay ciertos, eh, digamos, momentos de mercado en los que van mejor otras, ¿no? Como podemos ver aquí. Y aquí se ve clarísimo, ¿no? Hasta 2019 la entrada de capital a... A, digamos a los fondos de, de, de inversión pasiva ha sido brutal ¿no? un crecimiento muy grande, en cambio eh, la de gestión activa ha ido decreciendo y aquí vemos el diferencial básicamente eh, es lo normal, los inversores van a donde creen que va a, ir, que, que, que va a ir mejor ¿no? y en este caso la inversión pasiva ha ido muy bien, entonces esa persona me diría oye, pues si sigo haciendo lo mismo me irá bien a la larga sí, por supuesto, podría ser tiene sentido. Entonces, eh, como reflexión final, no siempre las estrategias duran y casi siempre lo mejor suele ser diversificar. Entonces, ya lo hablaremos después, pero puede ser interesante también hacer un shift hacia, hacia, hacia otro tipo de estrategias más activas, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? ¿Qué, qué más está sustentando? Eh, porque me dirás, oye, vale, perfecto. Venga, la inversión pasiva. Pero eso no es todo el mercado. Hay gente que está, que está invirtiendo de forma... Eh, exclusiva en acciones eh, del SP500 y no tiene por qué ser eh, una gestión pasiva, tienes toda la razón aquí detrás tenemos la fuerza del growth ¿qué es el growth? básicamente el growth son esas compañías que suelen eh, tener por lo general menos flujo de caja pero unas perspectivas de crecimiento muy grandes dentro de su, de su área de, de mercado eh, en comparación a otras compañías que ya están más establecidas quizás en mercados mucho más eh, maduros pero que estas compañías que suelen ser las de value suelen tener pues eso, un, un flujo de caja mucho más alto sobre todo en comparación a su valoración ¿vale? Entonces bueno ¿cómo tenemos? Pues tenemos aquí que las compañías de, de growth o ahora ya no son todas de growth pero bueno vamos a decir que las 10 mayores acciones del SP500 representan un 28,9% de todo el mercado es decir que unas pocas casi casi deciden hacia dónde va el SP500, como quien dice, ¿no? Pero es que además, a nivel de ganancias, aunque ahora haya, haya bajado, aún siguen representando casi un 20% de todas las ganancias del SP500, es decir, 10, 10, que, o sea, que caben en las dos manos, representan no o tienen muchísimo más peso que eh, las otras 490, ¿no? Entonces, podemos hablar de que hay una cier cierta concentración, ¿no? Hay una... Bueno, digamos que, que el índice está un poquito sesgado, al menos si tenemos en cuenta estos valores, ¿no? ¿Quiénes son los 10 componentes más grandes? Pues los de siempre, Apple, Microsoft, Amazon, bueno, los de siempre ahora me refiero, Tesla, Alphabet, Alphabet tiene dos tipos de acción, Berkshire, United Health, NVIDIA Corporation y Johnson Johnson. Es cierto que no todas podríamos considerar que son growth, porque, a ver, las cosas como son eh, Johnson Johnson, eh, no se le podría considerar growth, quizás United Health tampoco, pero pero las cosas como son también la mayoría de las otras sí que lo son entonces podemos decir que el growth tiene un peso muy grande dentro del índice no pues que además tiene sentido tiene sentido porque además eh, las compañías de, de alto crecimiento o al menos algunas de ellas como son Alphabet o Meta o Tesla están generando eh, un, unos rendimientos muy buenos, unos beneficios que están muy bien, al menos ahora y eh, tienen un, un cierre de caja, ¿no? Una cantidad de, de dinero disponible eh, bastante interesante. Entonces, claro, esto los inversores lo ven y dicen, oye, prefiero ir a compañías que, pese a las circunstancias, aún generan un flujo de caja importante, ¿no? Además, para más INRI del SP500, la mayoría de compañías del top 10, ¿no? Por, 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 por su tipología, han, han dicho que van a comprar, van a recomprar sus acciones. ¿No? Tenemos que las compañías de financieras, ya lo han dicho, en las últimas reuniones y también las de las tecnologías de información, healthcare y las industriales. Entonces, tenemos esa fuerza, no ese acompañamiento de, oye, eh, inversor, que sepas que yo voy también a recomprar acciones a mercado, ¿no? que por lo general esto, al menos a, a corto o medio plazo, se relaciona ¿no? eh, con una potencial subida de, del precio de las acciones. Además, si vemos los márgenes operativos de, de las compañías del SP500, en general, aún son relativamente altos. Ya han ido subiendo durante, durante los últimos años y aún son relativamente altos. Es decir, la mayoría de las compañías aún pueden, tienen capacidad de generar beneficios eh, antes de impuestos, digamos, eh, de una forma bastante, bastante saludable. Hay que ver, habrá que ver si esto empieza a caer conforme se pongan complicadas tanto el consumo, ¿no? si hay una recesión habrá menos consumo, y también las condiciones de financiación, porque evidentemente se tendrán que financiar a unos tipos de interés más altos, lo cual hará que sus márgenes eh, operativos puedan bajar. Pero, eh, de momento, digamos que parten de una posición relativamente cómoda, y esto al final es importante tenerlo en cuenta. Y luego, otra asunción que se está haciendo es que puede haber una FED más dovish. Dovish, que significa más, eh, más, ¿cómo lo diría? Más suave o más buen, buenicilla, eh, frente a hawkish, que, se, que significa más dura. Eh, hay una perspectiva de que, bueno, si la economía se enfría incluso empieza a caer, la FED pues puede eh, desacelerar esa subida de tipos e incluso bajarla y que, evidentemente, esto pues eh, da fuerza a los activos de riesgo. ¿no? ¿Por qué? Porque después de la reunión que hubo, que hubo en julio ha habido un cambio de perspectiva de los, eh, de los de los usuarios, de los inversores sobre lo que puede pasar. No solo perciben que las subidas de tipos ya no vayan a ser hasta marzo sino que probablemente termine este año 2022, perdón, sino que además, claro, al suceder esto de que se adelanta las, eh, los intereses ¿no? objetivo de los bancos centrales a los cuales podrán llegar, tampoco serán tan altos, no llegarán al 4 sino que se pueden quedar en el 3,4, entonces ¿qué pasó? ¿qué pasó estos días? si has estado pendiente lo habrás visto, habrás visto que las acciones, no pese a esa, esa inflación alta pese a entrar en una recesión técnica, es decir dos trimestres consecutivos perdón, con crecimiento negativo eh, las acciones han subido ha sido por esto principalmente. Por ese cambio de perspectiva de la FED. Porque al final, y sobre todo desde que las intervenciones de los bancos centrales son tan evidentes, al final los inversores han dado cuenta eh, o están muy pendientes de lo que haga la FED. Casi casi les importa un comino todo lo demás porque al final hay que seguir los, los pasos de la FED, ¿no? Entonces, aquí te lo marco. Estos últimos días o semanas, como le queramos decir, ha habido unas subidas importantes en la bolsa eh, a pesar de que el el PIB, ¿no?, esté este bajando y, y, y estemos ya, Estados Unidos al menos, en recesión técnica, ¿no? Entonces, vale, y me dirás, oye, ¿dónde está el problema? O sea, perfecto, la economía va por un lado, ¿no? Ya lo has dicho al principio, la economía para un lado y las acciones van para el otro. Sí, realmente sí. El problema que tenemos aquí es que se está generando, ¿no?, y a mí me gusta siempre hablar de riesgos, eh, no porque sea derrotista ni, ni pesimista, sino porque al final los riesgos, si los evalúas bien, los puedes controlar. Creo que se está produciendo, y no soy solo yo, sino que hay otros autores que lo, están, lo, están, que lo han publicado, se está produciendo un riesgo de concentración. ¿Qué significa un riesgo de concentración? Pues que estamos eh, muy pendientes de unos índices cuyos valores, eh, digamos, cuyas valoraciones, más bien dicho, tienen un cierto sesgo porque hay acciones, que ¿no? hay, hay empresas que ocupan muchísimo, muchísima parte de, de, del índice, no mucho porcentaje del índice y además estamos eh, concentrando nuestras decisiones de inversión y nuestras compras a nivel estructural también en unos eh, cosas que podrían pasar o no pero que sobre todo están obviando cosas importantes como por ejemplo esto ¿no? que ya lo he dicho el PIB estadounidense retrocede un 0,2% en el segundo trimestre. Y esto, como ya ha habido dos consecutivos, significa que EU, Estados Unidos entra en recesión técnica. Por lo general, una recesión técnica no es buena señal, ¿vale? Porque casi siempre antecede eh, a una recesión profunda. Entonces, esto es importante. Pues que además, eh, los bancos centrales, ¿no? que estamos tan pendientes de ellos y creemos que van a ser muy suaves, realmente lo que les preocupa es la inflación. O sea, están totalmente focalizados en bajar la inflación porque es el único mandato que tienen realmente específico ¿no? la estabilidad de precios y al final no la estamos teniendo. O sea, la subida de inflación que, que nos dicen que es de un 10 o un 11% y evidentemente es mucho mayor al menos en España eh, y os puedo decir que también en Estados Unidos porque estuve allí hace poco la verdad es que es lo único que les preocupa porque saben que es incluso más dañina que una recesión. Entonces, eh, realmente estamos basando unas decisiones de inversión en cosas, ¿no? en asunciones que por una frase que se dijo ¿no? de que serán más eh, dependientes de la data, ¿no? de la información que ya vaya viendo, estamos manteniendo posiciones de inversión cuando todo lo demás nos está indicando todo lo contrario. Entonces, cuidado. Y después, eh, esto es muy importante y esto ya es más estructural de los ETFs, lo digo más que nada porque a veces nos sesgamos, yo, yo soy el primero que cometo a veces este error, ¿no? Miro un índice el SP500 digo, hostia, está, está alcista, la economía no está tan mal. Entonces, a veces tienes que salir de ahí y darte cuenta de lo que está pasando. Porque un ETF lo que hace es replicar no eh, eh, un índice de mercado ¿no? y que puede contar, un ETF como, como vehículo de inversión al final, para replicar un índice lo que tiene que es ir comprando más o menos, eh, los, los, las acciones, los valores que componen ese índice, ¿no? ¿Pero qué está pasando? Lo que está pasando es que cada vez para poder seguir el índice y además lo, pone a, lo podéis ver aquí en el, en el número de constituyentes efectivos del SP500 pues se está bajando más. Esto es algo preocupante. Esto significa que para poder seguir el índice eh, el SP500 en este caso no te hace falta comprar los 500 acciones porque las 75-80, con 75-80 acciones, ya estés representándolo, porque el resto de acciones son totalmente negligibles. Es decir, no, no sirven para nada, no tienen, no tienen peso, porque son tan pequeñas en comparación con las otras que no tienen ningún peso. Y esto es, y esto, es, esto es muy importante, porque ¿esto qué hace? Esto hace que los, S, los ETFs, para seguir el índice, no estén comprando las 500, estén concentrando el dinero en muchas menos. Y esto... Lo que significa es que los inversores estamos comprando muchas menos, muchas menos acciones. Con lo, por, con lo, por lo tanto, eh, dos cosas. El primero, la diversificación, bajo mi punto de vista, es mucho menor, aunque esto es discutible, no, no hace falta tener 500 para estar diversificado, pero 10 tampoco. Y después, más importante, estamos concentrando el dinero en menos compañías con lo cual, eh, sesgamos nuestra visión del índice. El índice deja de representar tanto la economía de una forma tan clara para empezar a representar mucho más la economía de 10, 20, 30 acciones en concreto. vale Entonces tú me, dices, tú me dirás, bueno, vale, pues compró solo esas 20, 30, perfecto. Pero probablemente te des cuenta de dos cosas. Una es que están caras, ¿no? porque estamos concentrando dinero allí. Y dos, que probablemente... Eh, que estén yendo bien, no significa que en el futuro no puedan ir mal también. Aunque probablemente puedan ir menos mal, ¿no? Entonces, por recapitular. Estamos, y esto es lo que es más preocupante, porque al final, que, la, que haya recesión o no, bueno, ya lo veremos, que, pero, pero nuestra visión, nuestra, nuestra capacidad de, de, de elección es la que tiene que permanecer intacta, ¿no? nuestro Nuestro... Nuestro raciocinio tiene que ser lo más impoluto posible para que podamos tomar las mejores decisiones de inversión. Entonces, importante. Es importante que sepamos que existe el sesgo de, de superviviente o sesgo de supervivencia, que es una falacia lógica que consiste en concentrarnos, ¿no? que las personas eh, nos concentramos en personas o cosas que superaron un proceso de selección un índice en sí mismo es un proceso de selección, si no tienes un mínimo de capitalización no entras, ¿Eh? y pasamos por alto a aquellas que no lo hicieron, no. dejamos, ¿no? no hacemos caso, a que hay muchísimas, miles de compañías que no les está yendo bien, y nos fijamos en eso, ¿no? sí, sí solo porque tienen una falta de visibilidad, porque están fuera del índice, ¿no? y esto puede llevar a conclusiones falsas de muy diferentes formas, ¿no? en este caso, ¿eh? ¿qué nos está pasando?, que estamos viendo los índices y creemos, oye, jolín, si las acciones están yendo bien, es que la economía no está yendo tan mal, ¿no? Y eso hay que ir con muchísimo cuidado por todo lo que os he explicado antes, ¿no? Entonces, ¿entonces qué? Oye, me dirás, ¿eh, qué, pasamos de los índices también? ¿No? Y te diré, no, para nada, los índices están en una tendencia alcista, pero simplemente hay que tener en cuenta ciertas cosas que comentaré ahora. En primer lugar, un índice bursátil se puede usar como referencia o como indicador de la economía y también se puede usar como un activo financiero e invertir en él. ¿no? Puedes invertir desde ETFs hasta CFDs, ¿no? O entre otras cosas. Después, a nivel técnico, los índices bursátiles, especialmente los americanos, el SP500, ¿no? Pongo, he puesto el, el, el ticker del, del CFD en este caso, el QQQ, que es un índice, un ETF que sigue más o menos los, los activos del Nasdaq, están en una tendencia alcista, ya lo he dicho, a largo plazo alcista, bajista a medio plazo, y a corto plazo, pues esta semana ha sido, ha sido, ha sido alcista y ya, ya hemos hecho, eh, y esto lo hemos publicado en nuestro Trading View de la Academia, de MDT Academy, y hemos, hemos hecho algunas operaciones interesantes. Pero bueno, digamos que a medio plazo, que es un poquito el plazo que por lo general Universal puede estar siguiendo ahora mismo, eh, está, está bajista. Entonces, yo aquí operaría solo, ¿no? si yo entrara ahora en estos índices, operaría o a muchísimo largo plazo, que ya ni lo menciono aquí porque nadie opera tan, tan largo plazo, al menos es lo que, que yo he podido descubrir, y después eh, si los operara a corto o medio plazo los operaría con un stop loss muy claro, es decir, como puede ser que nos equivoquemos, ¿no? como todo lo demás nos está diciendo, oye, cuidado, pueden pasar dos cosas, o bien que tengamos una ganancia muy suculenta, en operaciones sobre todo a corto plazo, o bien que nos estemos equivocando y tengamos que salir y decir, oye, mira, me, me he equivocado, he perdido un poquito, me guardo un momento más el dinero y ya recompraré más abajo, ¿no? <ríe> Y después, una tercera conclusión que es muy importante. La economía se está desacelerando, pero en la bolsa, y especialmente en los índices, no se refleja a veces, ¿no? Por lo tanto, tenemos dos, aquí pongo dos, pero son tres opciones, si queremos entrar. Esperar a que haya precios más interesantes... ¿No? o sea, sería una, oye, mira, yo ya estoy en liquidez, me espero, operar de forma muy táctica, como, como estaba comentando antes, buscando swings a corto plazo, o buscar una forma de entrar en corto, que también es interesante, al final no siempre es necesario ir en largo, a veces puedes hacer en corto, que además suelen ser los momentos en los que se hace más, más dinero, ¿no? Entonces, y lo más importante, y eso al menos es algo que me ha servido muchísimo a mí, Busca siempre fuentes de información fiables. El precio, al final, yo considero que el precio, ¿no? la variable precio, es la fuente más fiable de, de todas. ¿no? Porque está allí, siempre está allí y es, y es la verdad. Después, evita los sesgos en la medida de lo posible. Confronta tus creencias con las de otras personas que no opinen como tú. Es importante, porque al final, si te vas a una mesa donde todo el mundo te da la razón, no extraes mucho. Vete con otra persona. Oye, ¿qué opinas de esto? ¿No? ¿Alguien que no quiere invertir en bolsa? Y tú si quieras. Y que te diga lo que opina, porque generalmente del debate salen buenas Buenas ideas. Y finalmente, a menudo, las burbujas solo se ven cuando explotan. Nadie sabe, nadie sabe lo que va a pasar. Nadie las ve antes o muy difícilmente. Y a veces cuando las ven, las ven de demasiado lejos, ¿no? Como le pasó a, a Michael Barry. Entonces, eh, ante la duda, lo mejor es diversificar y mantener posiciones de efectivo, al menos a mí me gusta siempre tener un poquito de efectivo, que te permitan posicionar al futuro. Es decir, más vale pecar un poquito de conservador a veces, o al menos... Mmm, que el último euro se lo lleve a otra persona y tener cash para cuando realmente haya que salir a comprar, ¿no? Y finalmente, y acabo con una <ríe> con una imagen que me encanta, ni los señores de la FED, que tan listos, preparados y con tantos recursos tienen, se dan cuenta de que a veces generan burbujas o que están sucediendo. Entonces, nadie tiene ni idea. Espero que te haya gustado el vídeo, espero que hayas sacado unas buenas conclusiones. Yo... Eh, por mi parte me ha encantado me ha encantado porque además me sirve a mí también para, para, para posicionarme y ver qué está pasando y ver cuáles son las decisiones que tomaré como inversor y, y nada, lo dicho, si te ha gustado suscríbete, dale a la campanita síguenos en nuestras redes sociales eh, porque vamos a hacer muchísimo más contenido de valor y vamos a intentar descubrir qué es lo, lo, lo próximo que pasa en la bolsa, en, la, en el Forex, en las criptos, en muchos mercados para, para poderlo aprovechar y sobre todo para poder aprender. Un abrazo.